0: Olá pessoal, o meu nome é Danfer e juntamente aqui comigo tem o Eduardo e a Lidiane e nós somos acadêmicos do bacharelado em enfermagem e vamos gravar esse podcast para entender um pouquinho melhor sobre a teoria comportamental. É, como surgiu a teoria comportamental? Ela é uma oposição entre a teoria das relações humanas que, diz que, ela, que traz que o ser humano ele não pode ser reduzido a um ser somente é simples e mecânico o homem ele é guiado pelo sistema social pela ordem biológica então ele é todo um ser maior além do ser humano que está lá trabalhando mecanicamente e que esse homem ele possui uma necessidade de segurança de afeto de aprovação social e de prestígio ele precisa dessa aprovação dessa é, que as pessoas acreditem nele dessa desse é, dessa cri... A crédito mesmo que se dão a ele desse prestígio é uma, é uma necessidade do ser humano, o afeto, a segurança. E, e ela se opõe a, a essa teoria das relações humanas, se opõe em relação à teoria é, clássica e a teoria comportamental. Ela vem se opondo às duas, pois a, primeiro, a na história a gente tem a teoria clássica que após muito tempo, principalmente depois da guerra, muito se, se deu atenção ao, ao homem mais como um ser todo, não só as é, versão mecânica. pois essa teoria clássica que ela vem com ênfase na estrutura organizacional, na visão do homem econômico e é aquela que busca pela máxima eficiência organizacional, ou seja, aquelas linhas de produções, aquele modelo fordista, aquele modelo muito forte na revolução industrial, que ele vem trazendo o homem como um ser econômico que tem que estar tá trabalhando e fazendo suas operações e, e que obedece a, a uma hierarquia que é de cima para baixo da gerência para produção, e que ela, ela. Essa hierarquia e esse homem econômico, esse homem é, mecânico, ele é. Ele está ali só para trabalhar, deu o um horário e ele vai embora. É o que muito trata em filmes, e é, como Charlie Chaplin trouxe num dos filmes dele que é a, essa questão mesmo da revolução industrial, essa teoria mais clássica. E a teoria das relações humanas, logo após, se opôs a essa, né? trazendo esse ser humano social, biológico, com todas as suas necessidades. E a teoria comportamental, ela vem após essas duas, e ela se coloca como uma, uma melhoria. Uma, ela é uma melhoria da teoria das, das relações humanas. né Ela não trata o homem como um mecânico e gessado, porém ela trata o homem como, é... ela não, também não trata o homem com essa questão é, toda social, ela desromantiza essa questão que muitas vezes a teoria das relações humanas traz, um lado meio ingênuo e romântico do homem. Então a teoria comportamental, ela tenta buscar esse, essa homeostase, esse equilíbrio entre as duas teorias. Mais à frente, a gente vai entender um pouquinho melhor dessa teoria comportamental e toda é, como ela funcionou, como ela, ela funciona, o que ela, ela traz, né, o que ela defende, e agora a gente vai entender um pouquinho melhor os, sobre os autores que tratavam dessa teoria comportamental. Um dos principais teóricos dessa teoria comportamental é o Herbert Alexander Simon. Ele nasceu nos Estados Unidos em junho de 1916. Era um, um período de guerra né, que o mundo vinha vivendo. É, ele, era, ele era um cientista social ele era muito conhecido porque ele tinha contribuições em muitas áreas, como psicologia, matemática, estatística, pesquisa operacional e a é, área da computação. Inclusive, no momento da vida dele, ele acabou se dedicando para uma área mais da, da inteligência artificial. É, ele a sua uma das suas maiores pesquisas é, foi a teoria comportamental. É, e ele, ele recebeu um prêmio Nobel de Economia em 1978. Uma das suas teorias mais conhecidas é a teoria da tomada de decisões corporativas, que é conhecida como comportamentalismo, que vem em encontro te da teoria comportamental. Ele, inclusive, publicou um livro em 1947, que é o, o livro que se chama o Comportamento Administrativo. Ele trata dessa teoria... É, um, ele, ele vem trazendo como uma abordagem que procura substituir a abordagem clássica, que é, é baseada num conceito onde o empresário maximiza o lucro. Então, as tomadas de decisões é baseada em relação ao lucro. Ele quer uma abordagem em que reconhece que a tomada de decisões ela é influenciada por diversos fatores, não somente pelo lucro. É ele oferece uma compreensão mais realista do mundo, sabe? Que a, que a tomada de decisões mesmo, ela afeta os preços e os produtos, e então que a gente não pode pensar só no lucro na hora de tomar essa decisão, que a gente tem que pensar numa questão social, numa questão das pessoas para tomar esse, a qualquer decisão. É, é o, ele traz muito o conceito de satisfação para alcançar os objetivos econômicos. Então, ele, a satisfação das pessoas... Ele acreditava né, que mexer no comportamento, trazer essa satisfação comportamental às pessoas, influenciaria diretamente na, na economia. Então, ele queria considerar todos os aspectos psicológicos ao tomar as decisões, visando também o lucro, mas é, envolvendo as pessoas nesse processo. Outro teórico muito importante para a teoria comportamental foi o Douglas McGregor. Ele é um psicólogo social norte-americano, nasceu em 1906 em Detroit. É, durante toda a sua vida, ele teve que trabalhar muito em diversas áreas para poder se sustentar. E isso trouxe a ele uma visão administrativa de só quem está do outro lado, como trabalhador, tem. É, ele trabalhou muitas vezes como pianista, tocava órgãos e capelas, e é, ele se familiarizou muito com essas condições laborais e seus problemas. Ele foi é, muito tempo trabalhador em indústrias, inclusive trabalhou. Em, como gasolineiro em búfalo, ele precisava estar tá, tá trabalhando durante todo esse processo para poder se sustentar e sustentar sua família. Ele se graduou em 1932 pela Universidade Estatal de Wayne e, fi, e se recebeu o grau de doutor em 1935, em doutor em psicologia experimental na Universidade de Harvard. É, ele passou muito mais anos estudando, né, voltou a estudar, é, novamente em Harvard e durante todo esse período ele também precisou continuar se mantendo e trabalhando, o que ele sempre traz como uma forma que ele que foi ajudou a construir esses conceitos da administração dessas, dessas teorias. É, ele foi professor do Instituto de Massachusetts em 37 e foi o primeiro professor de psicologia no instituto e inclusive ele também continuava, mesmo quando professor, é, tendo fazendo uma consultoria em esses assuntos industriais. É, e ele, inclusive, foi diretor de relações industriais é, e consultor de recursos humanos na companhia Dell Alme, em Cambridge. É, e toda essa, essa experiência de trabalho que ele teve ao longo de toda a vida dele... É, é, em 1939, ele trabalhou com consultor para mais de uma dúzia de empresas industriais nos Estados Unidos. Então, a combinação desse ensino que ele teve, estudou por muito tempo, fez muitas universidades, se dedicou ao aprendizado, mas a administração educacional que ele toda a vida esteve buscando combinado com essa experiência prática e profissional que ele teve em toda a vida dele, desde muito cedo trabalhando, é, combinou para ele adquirir muita experiência e adquirir muito conhecimento também. Então, é, graças a isso, ele conseguiu é, é, criar e estabelecer uma parte dessa teoria, da teoria do comportamental, que se baseia na te, na, no trabalho denominado X e Y que a gente também vai ver mais à frente. É, é, o que, o, é uma teoria sobre motivação no trabalho. E o que ele trouxe, ele a, a o conhecimento suficiente para conseguir criar e, e basear a sua teoria, foi realmente essa vivência e experiência que ele teve ao longo da vida, de trabalho, de estar de do outro lado. Ele não ficou só estudando, ele realmente é, trouxe o que ele tinha na vida dele como prática para para fazer a, a teoria dele que se encaixa na, nessa teoria comportamental. Agora, adiante, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é a teoria comportamental entender um pouquinho mais a fundo o que esses dois teóricos trazem para a gente, tanto o Ebert quanto o Douglas McGregor, trazendo essa teoria XY.
1: O principal objetivo da teoria comportamental é facilitar a gestão de pessoas através do conhecimento e do entendimento das personalidades e do comportamento dentro do ambiente de trabalho. Os enfoques principais são a valorização do fator humano e do papel de cada indivíduo no processo de trabalho e assim garantir uma gestão eficiente e eficaz. Nas necessidades humanas, a gente tem que recordar da pirâmide de Maslow, onde a sua base concentra as necessidades fisiológicas, que são respirar, comer, beber, dormir, seguindo da segurança, que é possuir um emprego, ter saúde, uma propriedade, depois as sociais, que é ter uma família, amigos, e depois a autoestima que seria o respeito aos outros e por fim no topo da pirâmide o crescimento e o autocontrole independência e os desafios da vida muitas vezes o comportamento profissional ele é resultado das necessidades e motivações que o um indivíduo apresenta o gestor ele deve ficar atento e conhecer cada pessoa de sua equipe suas necessidades e motivações como consequência irá melhorar a qualidade do serviço prestado e do seu desempenho. Então, quais são as limitações dessa teoria? Uma delas é o enfoque nas pessoas em seus comportamentos, é, variáveis externas que podem interferir nesse comportamento não são levadas em conta e qual seria a postura adotada pelo chefe nessa situação? A teoria X e Y de McGregor apresenta dois tipos de pessoas dentro da organização. E essas oscilações entre X e Y, quais seriam as características desses dois grupos? A teoria da motivação humana de Maslow pressupõe-se que todas as pessoas elas têm as mesmas necessidades e que seguem uma hierarquia. Será que isso realmente acontece?
2: Teoria comportamental na enfermagem, ela vai trazer a forma de decisão e explicação para o comportamento humano nessas organizações. Então, o indivíduo ele vai ter uma participação consistente e racional para a tomada de decisões individuais. E a enfermagem, ela introduz essa forma de teoria, pelo menos em um nível teórico, como uma aplicação de conceitos que se relacionam com a administração e a parte de assistência do paciente. É, Para informar a gente tem as duas teorias, a X e a Y. Na X, que é mais frequentemente encontrada na parte de chefias, ela pressupõe de forma coerente a centralização das decisões num poder administrativo central. E na teoria Y, ela vai ser procedida de uma forma mais ampla, discutida, sobre valores que vão ser implícitos, a adoção da teoria... E caso não venha a ocorrer dessa forma, essa administração na teoria Y ela vai estar tá fadada a um insucesso, a uma frustração. Na teoria X também, a gente tem uma ideia baseada na parte clássica de administração. As pessoas vão levar o trabalho como um mal necessário. Então é conhecido como uma hipótese de mediocridade. É, uma vez que ela apresenta as pessoas como um trabalho de fardo que ele seja desagradável para a pessoa, ela não vai ter uma vontade de assumir responsabilidades. Ela não vai querer assumir responsabilidades que só vão dar resultados que para ela não são resultados positivos. São resultados que não vão fornecer premiações ou que não vão dar pressão, é, que vão surgir algo que para ela não é bom. Em uma visão de forma geral... As pessoas elas não vão possuir grandes ambições. Elas vão ter o trabalho como uma forma de ganhar o dinheiro no final do mês. Já na teoria Y, é, ela é muito mais de um pensamento moderno da teoria comportamental. Ela apresenta as pessoas como uma atividade comum da vida. O trabalho é uma atividade comum. Ou seja, dessa forma, as pessoas elas vão ter uma ambição maior para crescer e assumir outros cargos, cargos maiores, cargos de coordenação, cargos de gerência, cargos de comando. E essas pessoas, elas não vão precisar de um acompanhamento direto da gerência, elas não vão precisar de pressão para trabalhar, elas não vão precisar de pressão para se desenvolverem no trabalho. E a gente tem algumas vantagens nessa teoria. Por exemplo, ela é uma excelente ferramenta de gestão para pessoas e negócios. As empresas que investem nessa teoria, elas buscam resultados na organização, na produtividade, no crescimento, e os colaboradores vão se sentir mais motivados. Então, a empresa vai ganhar uma melhor produtividade, o hospital, o setor, ele vai ser mais produtivo. E também tem redução de custos, quanto à rotatividade de funcionários, os funcionários vão gostar de trabalhar ali, eles vão se sentir motivados em estar trabalhando. Então, eles não vão querer circular em empresas, Procurar algo melhor, porque aquilo ali está satisfazendo eles. E assim, por estes motivos e vários outros que são de vantagens dessa teoria, é essencial que o conhecimento de teorias administrativas recentes, teorias modernas, sejam aplicados e conhecidos pelos gestores. Então, a gente pode contar com ferramentas que vão simplificar a forma de trabalho, e a teoria comportamental é uma delas. Agradecemos a todos por terem ouvido nosso podcast. Meu nome é Eduardo, sou aluno do bacharelado de Enfermagem do IFSC da quinta fase. E minhas colegas Danfer e Lidiane, que auxiliaram na construção desse podcast. Muito obrigado.